0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje eu estarei repercutindo o jogo entre Esportivo e Grêmio que aconteceu ontem na Montanha dos Vinhedos em Bento Gonçalves. O Grêmio conquistou sua quinta vitória no ano de 2023, o Grêmio é 100% no ano, 5 jogos, 5 vitórias, a nossa quarta no Campeonato Gaúcho, vencemos o Esportivo por 2 a 0 e além de estar falando dessa partida, eu estarei fazendo a projeção do nosso próximo compromisso no Campeonato Gaúcho, que será no sábado na Arena contra o Aymoré. O Grêmio é a nossa vida. É a alegria do nosso coração. É um sentimento inexplicável. É a nossa maior paixão. O Grêmio é o meu o teu o nosso imortal tricolor é o nosso único amor Vamos lá então, começar nosso episódio de hoje Falando desse jogo entre Esportivo e Grêmio Que aconteceu ontem na Montanha dos Vinhedos Em Bento Gonçalves O Grêmio venceu o time do Esportivo por 2 a 0 Os gols foram marcados pelo PP A propósito de um golaço do PP de fora da área E o Ferreira fez o segundo gol pro o Tricolor Nós estamos invictos né, nesse campeonato gaúcho 4 jogos, 4 vitórias E na liderança com 12 pontos e, apesar de o jogo, de novo, né, não ter sido muito bom, o Grêmio conquistou essa vitória jogando com o time titular. Inclusive, o Soares estava presente. Eu falei aqui na repercussão anterior, né, para vocês, que eu acho que não seria muito prudente ou muito correto, enfim. O Renato colocar o Soares nessa partida, mas ele optou por jogar com os titulares. Então, o Egito viajou para Bento e... O jogo foi melhor é, em termos técnicos? Não. Melhor em si para o Grêmio do que contra o São José. O Grêmio jogou melhor do que contra o São José. Eu acho que o gramado ajudou um pouquinho também. No primeiro tempo a gente dominou as ações, e... mas a gente não tinha tantos espaços né, para criar as oportunidades. Então o primeiro tempo acabou terminando empatado. Em 0 a 0 e no segundo tempo a gente achou os espaços só aos 29 minutos, que foi quando o PP fez esse golaço de fora da área. E aí aos 36 minutos, se eu não estou bem enganado aos 36 minutos do segundo tempo, o Ferreirinha ampliou o marcador. O Ferreirinha que marcou o primeiro gol dele em muito tempo, né? Ele que sofreu com lesões constantes no ano passado, ele teve pelo menos... Três lesões musculares e se operou é, por conta de uma hérnia inguinal. Então fiquei muito feliz com esse, com esse primeiro gol do Ferrinha depois de um bom tempo sem marcar, né? E o PP também fez o primeiro gol dele com a camisa do Grêmio, ele que não tinha marcado ainda. Eu, particularmente, gosto muito do futebol do PP e também fiquei muito contente com. O, o gol que ele marcou e, como eu disse, né, já destaquei aqui duas vezes e destaco de novo. Foi um golaço. A gente, com certeza, tem muita expectativa para ver o Soares em campo. E ele que deu o passe para esse gol do Ferreirinha, né? Esse 2 a 0 pro Grêmio. Mas, com certeza, a torcida, nesse momento, né, tem expectativa de ver o Soares em campo fazendo gols. Ontem, infelizmente, a gente não teve gol dele, mas, né, enfim... Ele tem 5 gols no Grêmio já em 4 em partidas que ele fez, então é, é uma média aí de 1, um, 2 gols por jogo, né? Ele fez 3 na estreia, então a gente não pode exigir muito do Soares, né? Até porque não é sempre que ele vai fazer gols, enfim. Voltando ao jogo, gente, como eu, eu disse aqui, a gente jogou melhor do que jogou contra o, o São José, eu acho que por questão do gramado, enfim... Mas o esportivo estava bem fechadinho no primeiro tempo. A gente até teve uma chance e outra, né? Eu não vi o Breno trabalhar ontem também. O esportivo também não criou oportunidades, enfim. Mas o Grêmio, no primeiro tempo, estava encontrando muita dificuldade para criar. No início do segundo tempo também. No início do segundo tempo também eu até cobrei um pouquinho do Ferreira. Porque ele estava errando bastante, né? Mas... Enfim, o que importa são os três pontos, como eu destaquei aqui. O Grêmio é 100% no ano de 2023. Venceu os cinco jogos que disputou, venceu os quatro que disputou no Gauchão. tá com 12 pontos na liderança isolada. É, eu não sei qual a distância do Grêmio por segundo colocado que é o São José, mas eu acho que é de, de cinco pontos mais ou menos. Enfim, gente, eu falei aqui em algumas das repercussões que eu fiz dos Jogos do Gauchão que a gente não pode exigir muito de Gauchão, até porque os clubes do interior não são tão estruturados como os clubes da capital, né, Grêmio Internacional e o próprio São José, mas o São José, enfim, né, o São José não é realmente estruturado uh, uh, financeiramente ou no gramado, enfim, tão estruturado financeiramente ou com relação ao gramado, como são o Grêmio e o Inter. Falando de Grêmio e Inter, gente, eu tenho uma informação para passar para vocês aqui sobre o primeiro Grenal do ano de 2023. Já tem data e horário confirmados. É, eu, eu atualizei agora há pouco, né, no, no site oficial do Grêmio e o Grenal vai acontecer no dia 4 de março, num sábado, dia 4 de março, às 19h30. Então, isso será na Arena, tá, gente? Então, um torcedor aí, se prepare, porque o primeiro Grenal do Ano vai acontecer no dia 4, sábado, às 7h30 da noite, popularmente, na Arena. E agora, no sábado, antes de tudo isso, né, no dia 4 de fevereiro, sábado, o Grêmio fará o seu próximo jogo no Campeonato Gaúcho, a quinta rodada, né, do Campeonato Gaúcho, na Arena, contra... O Aimoré. Ano passado, se eu não estou enganada, o Grêmio jogou contra o Aimoré e jogou bem, né? Acho que foi a estreia do Breno no Gauchano, alguma coisa do tipo, gente. Eu, eu lembro um pouquinho dessa partida e nós vencemos por 2x0 ou 3x0, alguma coisa assim que até o Ferreirinha fez gol. E, bom, a minha expectativa com certeza é de uma vitória, né? Obviamente. E o Grêmio vem de quatro vitórias... É, no campeonato, né? E não tem como o torcedor não se empolgar com o retrospecto do Grêmio no ano, né? Eu destaquei aqui já, a gente é 100% no ano, a gente tem 5 jogos e 5 vitórias, 5 gols do Soares, então não tem como o torcedor não ficar empolgado, mas o desempenho em si tem que melhorar bastante ainda, porque... Enfim, né? Não tá, não tá um desempenho de encantar os olhos do torcedor. O que importa, com certeza, são as vitórias. Mas tem muita coisa para melhorar ainda. E eu acho que ao longo dos anos... Dos anos não, né? Ao longo dos meses, melhor dizendo. Perdão. Ao longo dos meses, o Renato vai, vai conseguir ajustar esse time. Mas... Tem, tem bastante coisa para melhorar. Acho que a lateral esquerda do Grêmio, gente... É uma coisa, assim, que me incomoda muito. Porque o Reinaldo... Bom, eu assisti os jogos do Reinaldo no São Paulo e ele já não me agradava muito no São Paulo. E os desempenhos dele, pra mim, não me agradam ainda aqui no Grêmio. E o Diogo Barbosa... Bom, o Diogo Barbosa eu não vou nem comentar, né? A gente viu o desempenho dele com o Guilherme no domingo passado. Enfim. Mas... A gente precisa muito reforçar nossa lateral esquerda com algum menino da base, contratar alguém, sei lá. Mas a gente precisa reforçar nossa lateral esquerda. Porque o, o, a lateral esquerda do Grêmio é, é bem deficiente tecnicamente, né? Mas, bom, é só o começo da temporada, é só o começo do ano. Como eu disse, tem muita coisa para melhorar ainda. Ao longo dos meses o Renato... Tem que ajustar esse time, né, pro, pro Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro vai ser mais difícil, a Copa do Brasil também. O Gauchão a gente já encontra equipes retrancadas e a gente tem dificuldade, como a gente teve contra o São José, como a gente teve contra o Esportivo. Então, a gente já encontra dificuldades no Campeonato Gaúcho pelas equipes serem retrancadas e se fecharem, porque para elas empatar com o Grêmio com o Inter é bom negócio, então elas se fecham, obviamente, mas no Campeonato Brasileiro vai ser mais difícil, porque se a gente pegar um Flamengo e um Palmeiras da Vida jogando do jeito que tá, é, é complicado, gente, é complicado. Mas eu espero que ao longo dos, dos meses que a gente tem aí para trabalhar, o Renato consiga ajustar esse time, né? E tá faltando entrosamento também. É difícil avaliar, é difícil, mas tem coisas a melhorar aí. E eu tenho fé que vai melhorar. Porque a gente precisa melhorar, né? Para o Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil. Mas enquanto esses campeonatos não, não começam, a gente foca no galchão a gente foca em conquistar as vitórias. O nosso próximo desafio é contra o Aimoré. E, enfim, né? Provavelmente o Aimoré vai vir fechado. Porque, ultimamente, todas as equipes têm, têm vindo retrancadas. Ainda mais que o Aimoré vai jogar fora de casa. Então, é bem possível que o time de São Leopoldo venha retrancado para enfrentar o Grêmio. Provavelmente o Renato vai usar os titulares. Porque o jogo é em casa. Então, a gente vai ver, é, possivelmente, o mesmo time que jogou ontem contra o Esportivo. Ontem, a gente teve uma novidade, esqueci de falar Ontem a gente teve uma novidade, gente Que foi a entrada do Cristaldo Começando uma partida Como titular entre os titulares, né? Melhor dizendo, porque ele já tinha começado Contra o São José Mas, gente, eu, assim Eu, eu já falei isso aqui Falo de novo, eu tenho muita expectativa Com relação ao Cristaldo Eu acho que ele tem muito a contribuir Pelas coisas que eu li Quando ele tava vindo pra cá pelo que eu ouvi na entrevista dele, na apresentação. Então, eu tenho muita expectativa nesse jogador. Eu acho que ele vai agregar muito ao time do Grêmio. E, assim, eu tô muito ansiosa pra, pra ver o Cristaldo fazer o primeiro gol. Eu acho que ele joga um futebol muito bom, muito qualificado. É, ele foi revelado no Boca, é, foi pro Huracan e veio pra cá, né? Mas eu acho que ele joga um, um futebol... Bastante, bastante técnico, um futebol bem bom de se ver, e eu tenho muita expectativa nele, realmente, eu, eu aposto muito no Cristaldo nesse time, eu acho que mais pra frente ele vai ganhar a posição de, de titular, né, jogando como, como titular nesse time, mas, bom, é difícil, né, é difícil falar coisas agora nesse, nesse início de ano, como eu, eu venho falando isso aqui, é difícil de a gente avaliar as coisas, é difícil de, de criticar, é difícil, enfim, é difícil. Mas conforme os jogos vão passando, a gente vai vendo mais dessa equipe e a equipe vai se entrosando mais também. E a gente só espera que as coisas se ajeitem e que o Grêmio consiga jogar um futebol bom e que não sofra, né? Que não tenha tanta dificuldade como vem tendo nesses últimos três jogos contra o Brasil, contra o São José e agora contra o esportivo. Então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. No sábado, às quatro e meia da tarde, o Grêmio enfrenta o Aimoré na Arena. E tem tudo para ganhar, né? Tem tudo para manter essa invencibilidade, tem tudo para manter os 100% de aproveitamento, tem tudo para manter a liderança do campeonato gaúcho. E tem tudo para continuar aí, né? Bem nessa caminhada rumo ao ex-campeonato consecutivo. Que que. Eu espero muito que venha e eu acho que vai vir sim, porque o Grêmio é... vem mantendo essa hegemonia desde 2018 e eu espero que continue mantendo, porque sim, hoje em dia o Grêmio, na minha opinião, tem o melhor time do estado do Rio Grande do Sul, não falo do Brasil, porque obviamente o Grêmio não tem o melhor futebol do Brasil e a gente sabe muito bem disso, já teve em anos anteriores, mas hoje em dia não tem, mas do Rio Grande do Sul sim. Eu acho que, por o Grêmio estar mantendo essa hegemonia, a gente tem o melhor futebol, se não, um dos melhores, né, do Rio Grande do Sul. Mas, enfim, né, é, é a minha expectativa para o jogo com o Aimoré é de uma vitória de pelo menos 2 ou 3 a 0 em casa. E sim, com o gol de Luiz Soares. Ontem a gente não teve, foi estranho, né, gente, ver o Soares em campo sem fazer gol. Mas eu espero que no sábado venha aí... Um golzinho do Suárez e que a gente continue firmes nessa caminhada rumo ao sexto título do campeonato. Um beijo e um abraço para vocês e até o nosso próximo episódio.